1: Hoje a trilha sonora passeia por canções francesas imortalizadas por grandes intérpretes. E claro, abrimos com Edith Piaf. A sugestão é do meu entrevistado de hoje, o escritor José Carlos Melo, um baiano que viveu em Porto Alegre e hoje mora em Brasília. Ele é autor do livro Os Tempos de Getúlio e acaba de lançar o seu quinto romance. Não encontrei o passado, tenho que voltar Vamos falar desse e de outros rebentos literários Mas eu começo a entrevista a José querendo saber de onde vem o seu interesse pela música francesa
3: Quando em 1970 e poucos eu fui à França a trabalho pela primeira vez Eu fiquei fascinado com Paris E disse que pena, eu nunca vou ter dinheiro para voltar aqui eu nunca imaginei que eu ia acabar trabalhando numa das maiores empresas francesas. Qual? A é, chama Auston, é a empresa que fabrica trens, fabrica geradores de energia. Uhum. É uma fusão de várias empresas. Tá? E você
1: então viveu muito tempo lá em Paris?
3: Não, não, mas convivi 10 anos com os franceses. Fui a Paris várias vezes nesse período todo. E. Quais são
1: os seus cantores prediletos então?
3: Eu, os meus são o Charles Anavu, são a, é, a Edith Piaf, que eu não me canso de ouvir. né uhum. É turma é dessa geração. Eu não sei se produziram coisa melhor. Tudo que eu vejo na França, tudo, tudo. A comida, o hábito, a cidade de Paris, ela já foi melhor. É, eu acho que acabou ali. Tem bons escritores. Estou lendo agora mesmo o prêmio Congur do ano passado, muito interessante. Mas não tem a força que a literatura francesa, que eles chamam de uhum. puissance, ela tinha até a década de 60, por ali e tal. Depois ela foi, como a brasileira, muito ideologizada. Certo. Ela tinha que transmitir uma mensagem. Então, Foucault, que ninguém gosta de ler, é uma coisa horrorosa, chata, ele passou a ser glorificado e, se, e virar um paradigma, né? E por aí vai, né? Tudo que eu vejo hoje na França, tudo, não há exceção, já foi melhor.
1: Vamos pular de Paris para a Bahia, José? Foi na Bahia que você nasceu, um nordestino criado no sul. Conta como é que foi isso.
3: Olha, eu nasci ocasionalmente. Meu. Dois, o irmão mais moço é uma irmã, mais moça é, é gaúcha. O irmão mais velho é gaúcho, e eu nasci na Bahia, no momento que meu pai andava por lá. Sim. Aí eu devia ter quatro anos mais ou menos, três anos, qualquer coisa assim, ele voltou para o Rio Grande do Sul, aí onde eu estudei e tal, e aí foi. E né? aí
1: você fez engenharia civil, fez até mestrado e doutorado na área, né?
3: Fiz, eu me dediquei a uma coisa que na época era absolutamente nova, Chamava transportes, sistemas certo. de transportes. Hoje se chama logística. É um título até mais abrangente. certo E aí nessa época eu fiz o mestrado, o doutorado, publiquei livros e me dediquei a uma vida acadêmica interessante.
1: Né? E como é que surgiu o seu interesse pela literatura?
3: Ah, quando eu completei seis anos, meu pai, que era pouco afeito às coisas práticas, mas muito ligado à cultura Ele me perguntou Você já sabe ler? Eu digo, já Aí ele... essa altura ele talvez não soubesse nem que eu estava no grupo escolar Não é isso? Mas de qualquer forma Eu atendi a expectativa dele E ele foi na, na biblioteca dele Que era muito grande E pegou um livro do Tom Sawyer As, as aventuras de... As aventuras de Tom Sawyer ah, do Mark Twain E esse foi o primeiro livro que eu li Aí terminou, ele tinha uma memória excepcional Ele tinha lido o livro 40 anos antes de mim Conversou e me deu o segundo livro As Aventuras de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer uhum. E aí não parou mais ah, Eu só durante o curso de engenharia que eu diminuí, diminuí muito o ritmo da minha leitura. Depois eu retomei, né, durante o mestrado e doutorado, a carga de leitura era imensa, Sim. também parei. Mas ah, eu fui repassando grande parte da literatura e continuo lendo até hoje. É um vício, né?
2: Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir, et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant nos futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon Pour critiquer le monde avec des involtures hier encore J'avais vingt ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis Que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans
1: Ouvimos aí Charles e e Errancor ainda ontem. Só para lembrar o passado e falar dele. Você acaba de lançar, José, o livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. De onde é que vem a motivação para escrever esse novo livro?
3: Da velhice. O, o livro, o personagem central do livro é uma pessoa que teve um passado importante, foi reverenciado, ganhou dinheiro, foi afamado... Mas a velhice pegou ele de surpresa e ele passou a viver num hotel decadente, com pessoas decadentes e, e sempre achando que ele teria que encontrar uma coisa que ele materializava, não era uma coisa abstrata, ele queria encontrar o seu passado. Isso obceca, os anos passam. Ele está velho, ele não pode mais caminhar direito, ele está sem memória, ele está confundindo as coisas, ele vê o que não existe, não vê o que existe, e aí ele parte em busca desse passado, que ele tem vagas ideias, vagas memórias da infância, ele já está com quase 90 anos, uhum que se passou num determinado ponto da cidade que ele mora, que é Porto Alegre. E aí ele começa, a primeira tentativa dele, frio, inverno, ele não consegue chegar aonde está o passado, não diz o que ele vai fazer, se ele vai recolher esse passado, se ele vai trazer, já que na cabeça dele é algo que tem volume, peso, matéria, ele volta, volta lá para a pensão. Uma pensão muito vagabunda que a dona chama de Hotel Versalhes. Ela dá imponência à pensão dela. <risos> e, e a pensão abriga outras pessoas. Todos tiveram um passado, mas todos foram desleixados com relação ao futuro. E o Adam Astor, que é o personagem principal ele volta da primeira ida ao seu passado, a busca, não encontra, retorna, e ele diz para os amigos que estavam lá, os, no, os moradores ansiosos, você encontrou o passado, como é que foi? Ele diz, não encontrei o passado, tenho que voltar. Tá?
2: Uhum.
3: Então, daí o nome do livro.
0: Je veux une grande parade, un défilé de chars, Des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare Je veux une mascarade, un verre et un cigare Nous deux, un tango à trois temps Je veux, encore une fois seulement, un tour Des feux de joie avant qu'il neige Des phares, des lumières De toi et moi avant l'hiver Je veux une grande parade Une retraite au flambeaux. Des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau. Une petite mascarade d'un carnaval à Bornéo. Nous deux, un tango à trois temps, je veux. Encore une fois seulement, un tour de manège. Des feux de joie avant qu'il neige. Des phases, des lumières, De toi et moi avant.
1: Ouvimos aí, Henri Salvador, Antur de Manège. Você está no Trilho das Artes e hoje eu converso com o escritor José Carlos Mello ao som da boa música francesa. José, vamos falar dos tempos de Getúlio. Você escreveu esse livro em 2011. Foi o seu livro inaugural na literatura?
3: Na literatura foi, mas veja só. Por N razões que eu, a, a, no começo do livro, eu esboço... Ah, no Rio Grande do Sul, na, na minha infância, o Getúlio era tido como um deus e era tido como um demônio. Não havia meio termo. Ah, então, no colégio, os professores falavam uma coisa, em casa meu pai falava outra, e aquele era o meu personagem. E quando Getúlio foi eleito presidente em 50... Ele antes de ir pro Cateto, ele foi a Porto Alegre, houve um grande desfile. E tá no meu livro. Eu vi o Getúlio. Ele Sim. no carro aberto, com o governador do estado, abanando aquela multidão, gritando, histérica e tal. E meu olhar e o dele se cruzaram. Eu contei isso para todo mundo, para os meninos da rua, para meu pai, para minha mãe, e ninguém deu importância. Eu dizia, mas eu vi o Getúlio, ele me viu. Ora, todo mundo viu e acabou e o assunto morreu. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E quis o destino que eu depois convivesse, trabalhasse, tivesse até como subordinados a mim, a grandes nomes do Getulismo, Pessoas que foram importantíssimas e que hoje estavam no esquecimento. E aí é, aquilo foi. E em 90 saiu, pela então editora Siciliano e pela Fundação Getúlio Vargas, as Memórias de Getúlio Vargas, que ele escreveu, ele era um homem muito disciplinado. Uhum. Ele, durante 12 anos, diariamente, ele escreveu a verdade em torno dele. Como todo o acervo dele, foi doado à Fundação Getúlio Vargas. Ele escreveu de 30, no dia que começou a, o golpe de Estado dele, a Revolução de 30, até 42, contra a vontade dele, dos mais próximos dele, que apoiavam o fascismo, apoiava o nazismo, ele teve que entrar na guerra. Era uma guerra contra, totalmente, sua convicção. Aí, ele, claro que depois como político, ele tirou proveito, mas aí não dava mais para... Aí ele foi, teve que renunciar, porque senão seria deposto. Quer dizer, a vitória da guerra em 1945 foi a vitória da democracia sobre o totalitarismo. Bom, e o Getúlio foi era um ditador. O Brasil teve 15 anos ah, sem congresso, que o congresso foi aberto um, um pouquinho devido à Revolução Paulista, depois ele fechou de novo. Foi governado sem nenhum parlamento, nem municipal, nem nada. Foi governado por decretos-leis do Getúlio durante 15 anos. Ah, tanto que eu digo, o problema da educação brasileira nunca foi resolvido porque o Getúlio não quis, ele fazia o que queria e esse assunto não era prioritário para ele. Sim. Em 50 ele volta, e ele volta num conflito brutal com a democracia. Ele não sabia o que fazer com o Congresso, com a opinião pública aberta. Em resumo, com os instrumentos democráticos, o confronto de ideias, oposição... Ele não tinha ideia disso, ele, ele odiava e torna público isso no seu diário. E aí o suicídio era, além de um ato de vaidade, era também era um ato de soberba, né? Era fugir daquela coisa que o incomodava. Uhum. Esse diário na Fundação Getúlio Vargas, ele ficou depositado anos, anos. Porque o presidente da Fundação Getúlio Vargas era, desde a fundação até a morte dele em noventa e tantos, era o Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto era de uma família importantíssima do Rio Grande do Sul, de Pelotas, o pai era senador e ele, jovem, era o secretário particular do Getúlio, Luizinho. E o Luizinho era casado com uma paranaense que era considerada a mulher mais bonita do Brasil, a Imê. Certo. O Getúlio, como ele diz assim, eu no ocaso da vida, para a expectativa de vida da época estava certo, 54 anos. Eu no ocaso da vida estou vivendo uma paixão de adolescente. E a paixão era a mulher. Como ele é muito detalhista, ele bota né? o fulano, um amigo dele, me levou ao apartamento, passei 3 horas e 15 minutos com minha amada. Aí, no dia seguinte, ele veio, me chamou de novo. Convidei a minha amada para irmos para a, a, a Poços de Caldas e por aí vai.
1: O seu e, livro percorre todas essas todo, histórias? Todo,
3: não tem. E, e tem coisas absolutamente inéditas. Eu li muito sobre Getúlio,
1: uhum. esse
3: Simões Lopes, por exemplo. Foi meu subordinado num determinado cargo que eu ocupei conversávamos Sim. muito, é claro que não falávamos da mulher dele, né? Aí quando ele morreu, a Fundação Getúlio Vargas publicou os diários, deve ser mais de 1.500 páginas, e é um dos raros presidentes do mundo que se desnuda, e fica a gente sem saber com que propósito ele fez aquilo, quer dizer, queria que soubesse a posteridade, que ele foi amante da, da mulher do secretário particular de 20 e poucos anos, que ele chamava de Luizinho, meu filho e tal, né? Uhum. Bom, das barbaridades que ele fez, da mediocridade de pessoas como Oswaldo Aranha, que passaram para a história como grandes brasileiros. E aí vai, né? A disputa dos militares é, querendo ah, mais poder aqui, mais um favor, empregar mais lá, uma legenda para ser candidato a não sei o quê. E aí vai percorrendo... 15 anos palpitantes da história, né? o comunismo, os preces e por aí vai. Muito então bem. eu percorri tudo isso. Quando eu levei o livro para o um editor, era mil, mil páginas. Aí ele leu e disse, esse livro é notável, a Top Books é uma editora muito boa, muito criteriosa, já antiga, e eu não conhecia o editor. Foi a primeira que eu mandei, imaginando que eu ia mandar para muitas. Aí
1: uhum. ele
2: disse,
3: olha, eu vou publicar teu livro, mas não um livro de mil páginas, pô, isso ninguém vai comprar, vai ficar caro e vai ser ruim pra mim. Tudo bem, aí eu reduzi e saiu um livro com 600 e poucas páginas. Agora ele publicou a segunda edição e pediu pra eu fazer uma revisão, aí eu tirei mais umas 50 páginas, saiu saiu esse ano a segunda edição do livro Olha, pela bacana. mesa Top Books, né? Bom, eu, o que é que eu fazia então? Eu era consultor de empresas, executivo de empresas, e meu sonho era continuar, era escrever e ler. E eu digo, eu estou ficando velho, não estou lendo tudo o que eu quero e não estou escrevendo, Escri escrever... É um ofício em tempo integral. Você não escreve domingo, sábado. Não dá, não dá. Ou você acorda e senta, ou sei lá o quê. Tem uhum. mecanismos do inconsciente que exigem o tempo integral. Sim. Não é um método. É o teu inconsciente que pensou alguma coisa que você não pode perder e vai, corrige, apaga. E aí eu larguei todos os meus trabalhos, meus clientes como consultor de transportes, inclusive grandes multinacionais,
1: para se dedicar lá... exclusivamente à literatura. Larguei a
3: presidência de uma vice-presidência de uma grande empresa e meus amigos me consideraram louco. E daí lá se vão dez anos. Isso foi 1909 para 10. Uhum. Lá se vão dez anos nesse ofício de tempo integral, pouco lido pouco comentado, pouco falado, mas continuo escrevendo.
1: Muito bem, você lançou também o cão de Pavlov, as dez vidas do senhor Cardano, as desventuras de Ramon Casas. Isso. É, versão em resumo sobre que temas esses três Olha, livros? O
3: Pavlov foi o que eu vi na vida, a vida a, de, dos executivos. Você olha um executivo andando no seu Mercedes, levando as famílias para férias na Europa e tal, você imagina ele um cara feliz, seguro, bem sucedido, não é isso? Isso. Tem até uma ponta de inveja. <risos> Aí, na realidade, o que eu vi foi uma coisa extraordinária. São pessoas que começaram a vida, quase todos, com excelente currículo, com alguns enriqueceram, pouquíssimos no começo da jornada, a outros foram andando, andando, e a, a empresa, é mundial isso, ela não quer gente velha. Ela associa a velhice à perda de vigor, à perda de desempenho intelectual melhor do que o jovem. Uhum. Em resumo... Não adianta argumentar, é um jargão. É como comentar com o um judeu ortodoxo. O Messias já chegou, né? Ou a, a, a argumentar com qualquer partidário ortodoxo. Tanto que tem um, um dito do, do Schopenhauer que diz o seguinte, ante o idiota, cale-se, né? Quer dizer, então eu vi que essa turma não era o que eu pensava. Eram pessoas inseguras, a permanência dele nos cargos dura pouco, os imensos salários duram pouco e até em idade. Se você não chegou a diretor aos 50 anos, até logo, está aqui o relógio de ouro, parabéns. E aí, nesse livro, é a vida de executivos a que eu associo ao cão de Pavlov. Pavlov, ele condicionou o cão dele a fazer certas coisas e recompensava, dava um biscoitinho e tal. E aí segue o meu livro, os executivos sem saber o que fazer, precisando do descondicionamento que não foi estudado. E aí acontecem as coisas mais absurdas no mundo com eles, né? <risos> <risos>
1: Muito bem. As 10 vidas do senhor Cardano.
3: Cardano. O Cardano é uma história que eu parto do menino que eu conheci na infância. E ele, por preconceitos, ele não tinha a família católica que se esperava naquele tempo. Sim. A mãe teve o filho sem casamento, ele preferia brincar com as bonecas do que dar soco nos outros, e a família tinha vergonha dele, na rua os meninos logo identificaram como diferentes, e aí ele vai crescendo naquele meio que ele não sabe porquê, mas ele não é aceito, né? Eu acompanhei parte da vida dele, depois reencontrei ele na velhice, uhum. né? E na velhice ele estava totalmente decadente, ele era uma vítima de preconceitos ao longo de toda a existência, ele era vítima, ele não sabia como sair daquilo, se afundava cada vez mais, e acabou assassinado por um garoto de programa. Eu ainda fui ao julgamento dele.
1: E as, as desventuras de Ramon Casas, o que, que Ramon Casas Ramon aprontou? Ramon
3: Casas é um, um mexicano que veio para o Brasil, e mora há 50 anos, é naturalizado, mas ele continua um mexicano. Ele é revoltado com o que ele vê no Brasil, e por alguma razão ele nunca voltou ao México. E aí vai aquele drama do, do cara inadaptado. Ele vive num mundo que ele acha que não lhe pertence, ele começa a achar que ele é recusado, e por aí vai, né? A mulher dele é uma pessoa insuportável, e acaba havendo um assassinato misterioso da mulher, e ele vai tratar da vida dele, finalmente, mas não tem mais idade para corrigir nada, né?
1: Entendi. Essas histórias todas são baseadas em fatos reais, quanto de ficção existe, Olha, quanto de fic... biográfico existe?
3: A ficção é dominante, tá? Todo escritor, ele, ele buscou pelo menos num ponto de partida alguma coisa que existiu, que ele notou, que ele viu. Agora, ele tem que exagerar em torno disso, senão não tem graça, né?
1: Bom, José Carlos Melo, foi um prazer falar com você. Muito obrigado Também, pela entrevista, André, muito... por participar do nosso programa. Você e, bom, vida longa ao seu trabalho, à sua literatura e que suas sementes não caiam no deserto, caiam e sempre se você, em solo muito fértil.
3: Como teatrólogo, se quiser, faça... Uma peça, pode ser drama ou comédia, você que escolhe, né? <risos> tá
1: bom, vou tá ficar bom? com a sua boa dica.
3: Então tá, André, foi um prazer.
1: Um prazer ficar, imenso, hein? um abraço.
3: Tchau.
1: Bom, e a gente termina esse gostoso bate-papo com José Carlos Mello, com Dani Briand, Quand Je vois tes yeux. quando vejo teus olhos. O Trilha das Artes tem produção de Caio Guedes, trabalhos técnicos dessa edição de Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e quero ver você na semana que vem. Até lá!
2: Et quand je vois tes yeux je suis amoureux quand j'entends ta voix je suis fou de joie quand je vois tes yeux je suis amoureux quand j'entends ta voix je suis fou de toi mais tu as tant de charme Mais c'est là mon drame car je suis sans arme que tu es là je voudrais te le dire je voudrais l'écrire mais je n'ose pas te parler de ça quand je vois tes yeux Je suis amoureux en chant ta voix, je suis fou de joie, quand je vois tes yeux, je suis amoureux, en chant ta voix, je suis fou de toi.
0: Você ouviu? Trilha das artes